0: Jag har fått ett nytt dokument nu, så nu har vi alla bilar på mm. alla lager. Så att jag ja. kan tweaka hur mycket som helst.
1: Och, och förarna <laughs> nästa steg.
2: Jag hoppas att alla haft en fantastisk påsk och ätit och mått gott och umgåts med närmaste familjen och var inte bättre på en, vad är det idag långfredag, annan <skratt> det veckan har börjat bra Jakob <skratt> ja, annan påsk här idag, vi, vi, vi smalnar av den här långledigheten lite med 140 avsnittet av Farsa-podden och Idag har vi fyra igen, jättekul. Joakim Dyrdand, Anders Lövström, Christian Ridderstolpe och Jakob Engelmark. Ska jag ta er igenom det här avsnittet och ja, vad ska vi prata om idag? Har du något förslag Löfström? Nej,
3: du har ju gjort planeringen idag.
2: Ja, ja. precis. Men Vi ska vi ta oss igenom, det var ju en ny klass som startade, Extreme E. Sen ska vi prata lite renault formulet lite saudi formulett. Sen skulle vi försöka ta oss igenom det här med high-rake och low-rake och, och, och regler av varför man tror att mässan inte mår bra och Red Bullen mår jättebra. Har vi något annat?
0: Ja, absolut. Det har blivit en ny medlem i Grand Prix-förarnas organisation. Ja. ja, just det. Ja. Eftersom den gode Grosjean har slutat där så tog... Ja, just... Vad heter det? Williamsmannen över. Russell. Russell, ja. ja. Russell. ja. ja. Så att han sitter på en Director of the Grand Prix Drivers Association.
2: Spännande. Men, han ska inte... komma
0: och berätta lite om det sen. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Trevligt. Ja. Mm. Ja.
2: Uh, när startade den här? Var det på 80 talet eller Var det inte Nickelaudo de som startar upp? eller Var det på 80-talet?
3: alltså var det, eller nu går jag ut på lite tunn is, men, men Bernie var ju ledare för den här organisationen en gång i tiden och höll på eh, innan han köpte Bramham, om jag inte är helt ute och, cyklar, och, och det som sen blev då den här organisationen så att, det är länge sedan i alla fall
2: The GPDA ja. was founded in May 1961 uh, ja. Sherman was Sterling Moss, så so Ja, det är ju fel på alla. Mm. Mm. Men den har väl varit lite fram och tillbaka, den här har Funka och så. För, så är det. Eh, jag vet att den startade väl upp direkt efter Sennas krasch på Imola igen. Då hade den inte varit verksam under jättemånga år.
1: Mm. Mm. Inte aktiv i alla fall.
2: Nej, jag har mm. för mig att eh, eh, någon gång på 80-talet så försvann den. Jaja. Men
0: Lauda var ju en av dem som höjde rösterna för säkerhet i alla fall.
2: ja vi har en svensk som var chairman faktiskt. Vem kan det ha varit? Mellan 63 och 71. Joakim Bonnier va? Precis. Och sen så hade vi Stewart. Nu säger jag 72-78. Kekte 79-80. till Pironi 80-82. till Sen står det faktiskt att den var upphörde mellan 82 och 94. Mm. Mm. Jävla skämt att Ralf Schumacher var... Ja, ah, ja. Så kan det vara. Vad? då? Han det är bra. Ja, han var bra. Ralf var bra. Mm. Jag kommer ihåg varandra till det början på 2000 att alla var medlemmar utan Chuck Villeneuve. Han vägrar.
3: Det är möjligt, var det så?
2: <laughs> ja, vi ska, inte det fastna, vi ska inte fastna på det. Ska vi börja lite med den nya grenen eller sporten som gick upp här eller en Extreme E-serien.
1: <skratt> det var inte ja. en ny
2: sport. Ja, det känns som det. Hur laddar man batterier ute i öknen?
1: Solceller. Dieselaggregat
4: <laughs>
2: Ja, det var det enda jag tänkte på en någon som har något svar? Är det dieselaggregat?
0: Formel E använde ju det innan så att, eh...
2: ja. Hur bra är det för miljön?
0: Nej Alltså, och... de lär ju inte ha partikelfilter
2: Nej uh, Och jag tänkte även här om körde nu sist Det är väl något sånt här världsarv Nej, men Ställe. Hur bra är det att dundra igenom med bilar där i öknen för miljön och allt?
3: Ja du, du får fråga dem. Jag blundar lite när de spelar sina filmer för femte gången där när de skulle rädda världen. Jag Kan ja. inte prata om det sportsliga istället?
2: Jo men jag, jag har ju också de här, jag har ju de funderingarna. För jag har förstått det sportsliga är väl... Man ska åka runt och rädda världen med det här. Det är väl så marknadsförs. Men vi kör i sportsklä. Jag, jag tittar lite på att nå träning och kvalet. Och, 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 hej och hå. Nej, det här var inte min pilsner. Vad säger ni
0: Jag har också tittat lite. Jag har bara en liten fråga. Här. Hur långa var specialsträckorna eller banorna? Det kändes som att de var typ 800 meter
1: det var inte jättelånga. Det tog väl, jag tror det, tog tio minuter totalt sett för, för de två förarna att ta sig runt var varv, inklusive depåstopp. Mm. Eh, så, så var det påstopp. Så det var ju fem minuter per, per person. Eh, så, jag, alltså, jag tittade ganska mycket på det här eh, i helgen eh, faktiskt. Och jag, jag tyckte det här var skitroligt. Mm. Jag tyckte det här var riktigt skoj, faktiskt. Det, det, det var ju, ju jättebalt att se. Carlos Sainz var ju grym i valet och sen när han stod runt där. Att det, det gick inte jätte, 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 jätte. Det var inga 300 km i timmen. det var snarare 130. Men det var ju faktiskt ärligt skitsamma. Jag tyckte det var skitkult.
3: Och ja, ja. så här. Det här är ju någon form, form av rally raid variant kan man väl kalla det för. Mm. Och där är det ju alltid toppfarten som är grejen. De gör ju 200 de här bilarna. I Dakar till exempel så är ju bilarna eh, elektroniskt strypta till 180 km i timmen. Så att, eh, för att man ska kunna köra fortare. Och i de här förhållandena, en bil, jag menar, då har vi ju liksom de, startfältet Sebastian Löb. Nio liksom rally-VM-titlar. Eh, och, och så Carlos Sainz då som dessutom har... Är det tredje kar han har? Jag menar, mm. om du ställer de där två på startlinjen så får du ju uppmärksamhet. Konstigare än så är det inte. Men det, det som jag liksom... Om vi ska titta på det positiva på den här serien så är det ju så här... för jag. Jag var lätt skeptisk, kan vi väl kalla det
0: för. paus bara här, du glömde nämna Mikael-Olin Kotelinski, STC-segrar-rinna.
3: Kommer du? Jag tänkte jag tänkte kanske inte i samma andetag som Löw och Sainz, då, som är fantastiska Dakar-förare. Just på Rally Ray då, nu är det ju det här eh, kortare... Eh, etappen naturligtvis men vilka var det ändå som, som vann och kom två i det här om vi nu pratar den manliga delen av jo, det var ju liksom rallycrossförarna de som hade stor mm. erfarenhet av rallycross vilket säger lite grann om, om format om vi tittar på banan eh, jag menar, mm. det var ju race fram till första eh, andra kurvan egentligen man, man kör då genom portar liksom på i en grus- och sandbana och efter den Alltså Robin Nilsson som kommenterar F2 ibland och lite indikar i via Viasat sa det väldigt, väldigt bra. Han sa att det här är drag racing och sen lite bilorientering på det liksom. För det var precis vad jag frågade om. Där, när, man, när de hade kört igenom andra porten så var det så stor dammål så att ingen kunde följa. Framför när de körde tre bilar då på, på rad. När de körde alla de här kvalen och hela det kittet så var det ju då var det ju en bil på banan hela tiden men det, det jag verkligen gillar det är ju att, att de kör eh, killar och tjejer eh, att de delar på en bil och att de dessutom gör ett byte då på en, på en viss tid så att, eh, många duktiga tjejer som, eh, som laddar på hårt och enda anledningen till att vi inte hade trippelt svenskt i finalen var väl att eh, Ekström hade, jag vet inte om han har valt men hans eh, ställkamrat där Hörtigen. Mm. Mm. Tysk, Claudia heter hon kanske. Claudia Hörtigen. Ja, hon lyckades ju skrota. Inte bara en gång utan två gånger. Ganska rejält. Ja. Det var en väldigt spektakulär rullning hon gjorde. Så att, eh... ja, först, först
1: gjorde hon ju den där jätte, i på kvalet. Ja. Och sen i shootouten så lyckades hon ju det så de dundrade rakt in i i bilen framför. Precis. Och skrota två bilar. På en smäll där. En riktigt hon, ordentlig fint. grej där också. Hon
0: flög väl in i mm. den andra bilen i princip. Ja precis. Ja, ja, men hon nästa... här, det var en liten bergskam där. Ja, liksom en ste stenkant ja. som kom över. Och sen lyfte hon in i den andra bilen.
1: Ja. ja det var en jäkla smäll i alla fall.
3: Ja det kan vara lugnt säga. Men du alltså min på, på min negativa lista så står det ju formatet. För det var ju fullkomligt obegripligt. Nej, det, där är du faktiskt bara gammal. <laughs> <laughs>
1: eh, helt enkelt. Nej, ja faktiskt. Du, det är lite Jag såg lite så här Tack, kommentarer Lisa. om så här: Ingen fattar och så här. Men det, är inte, det var ju fan ingen svårt att hänga med här. Jag förstod ingenting av de här kommentarerna. Det var obegripligt rörigt. Men vad fan, det var ju bara att hänga på. Eh,
3: kan du, du dra det, du en låt, lite här, kort det, sammanfattning?
1: Nej det kan jag inte Nej, det kan. nej men vad liksom, då du, du kör kvalet och det är liksom bästa tid Alltså jag gillar, vad, vad mycket jag gillar gillar de bestraffningarna, det är ju skitsmart Fem sekunder per kilometer som du kör för fort ju
3: genialiskt
1: ja. Vad fan är ingen jävel kommit på det för
3: Nej men det är ju faktiskt alltså, riktigt bra Jag håller med dig nej. om det vi, Där kan vi ju då jag, ta inpasset med Michaela Åling För det var, det var väl hon som gjorde det då. Ja. Hon, 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 hon hon, hon, hade fick
1: in, hon fick inte in PIT-limiter-knappen. Så, så hon körde för fort. 75 eh, sekunder
3: var
1: ja, liksom. ja. men jag, jag tyckte det var ganska högt tempo. Eh, liksom, Jäkla skoj och sen när de körde. Kvalen gillade jag mest. Det så här. Kval, när de körde ensamna tyckte jag var mest. Jo, men... Det var mest intressant. Det, och sen var det ju liksom, tyvärr i sand blev det ju helt jävla omöjligt att ligga efter. Fullständigt omöjligt att ligga efter. Så att då blev det ju bara ett sprintrace fram till kurva två, som så sen Sen var det ju bara ett stort rökmål. Det var ju fullständigt omöjligt att se. De hade onboardkameran. Alltså jag skulle inte vilja ligga efter där. Och jag förstår att du bara.
3: Nej, och Så det. Er, det, då, alltså det jag gillar med motorsport överhuvudtaget det är ju själva tävlingsmomentet liksom. eh, Det är ju därför som jag visst Rallye är väl kul också att köra mot klockan Men inte på samma sätt liksom. men Du här, gillar ju Dakar Ja, Dakar Då har du tävlingsmomentet också Bara det att det är väldigt, väldigt långt. Eh, men, men här är det ju verkligen... Eh, så som du säger att ja men tävlingsmomentet blev ju inte det här spännande. Ja. Utan eh, vilket på gott och ont lite grann då. då. Men eh, det man kan säga är ju att de här eh, eh, mot klockan när de körde kvalen då. En och en och ladda på rätt bra och det var ganska spektakulärt och så vidare. Visst är man lagd åt det hållet så var ju det ganska intressant. Det, det, ska, ja, det som jag tycker ska bli intressant är hur det ser ut då i tävlingarna som kommer. Ja, jag tror att det kommer,
1: det kommer bli en annan, annan sak liksom när de kör på, på något annat underlag som inte dammar så förbannat. Ja. Det kommer bli jättespännande.
3: Nästa jag lopp såg... är ju Lacrosse ja. i Dakar då, och det är ju en i princip. Då, så att det ja. kommer förmodligen att damma hyfsat mycket men sen kommer de ju köra på Grönland. Då får man väl hoppas att det inte dammar så där jättemycket. Nej,
1: eller så får man på så att de har lärt sig någonting att de kanske inte bara damm, damm att de så här vattnar lite eller någonting så att det inte dammar upp så mycket. För det här var lite, det var ju roligt.
2: Vad säger du, Joakim?
1: Jag gillade väl
0: idén. Jag tycker bilarna ser ju snorhäftiga ut. Man vill mm. ha en gatoräggad sådär. rätt. Mm. Eh, sen har jag inte funderat lite och inte kollat upp det här med de olika banorna. Men det verkar ju kunna bli häftigt. Jag kommer att tänka på de här vad kallas de? stadiumcross när de kör i mm. Australien. Alltså sådana här jättepickupper med tre meters fjädringsväg. Just det. Ja. Och hopp utlagda på banan. Ja, just det. Just det. Något sånt där varv på Albert Park med de här, vet du. Det... Ja, Då snackar men... vi. Ja,
3: men man har ju gjort den mm. verkligen en, precis tvärt emot formel-ledare. Här, här är det ju verkligen ute i ingenstans som man kör. Och, men jag är helt inne på ditt spår, där, Joakim, att eh, vi skulle man göra någon form av uppvisning i stan eller på någon stadion med de här bilarna. Så att, eh, för de är ju faktiskt väldigt eh, ändamålsenliga för just det. Det skulle vara ja, men, typ eh, Race of Champions-aktigt. Eh, någon någon mm. sån här grej, definitivt. Men man har ju... Jag vet inte, konceptet är ju tydligen att man har gjort no, haft något jättefartyg där-, där man har allting, då, Race Control, som ska åka runt i världen- då och vara mm. någon central av något slag. Då då. Men, alltså, som, vi snackar om första eventet, liksom första tävlingen överhuvudtaget- ja. i en ny serie som lanseras. Så, det finns mycket att slipa på, helt klart. Men jag menar, vi hade två svenskar på pallen, första och andra plats- Eh, vilket ju naturligtvis höjer intresset här eh, på det. Så Hansen och Johan Kristoffersson som då vann i, i par med Kristoffersson eh, som vann 19 år. Då? Eh, då, Katie Man Molly. 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 Ja. Mm, Molly. Mm. Hon, hon var ju sjukt duktig. Ja, verkligen, verkligen. Riktigt, riktigt. Ja, ja, men, och det tycker jag också är lite, alltså det är ju dynamiken det här lite grann. Eh, och vad jag förstod så kunde man ju också välja vilken förare som skulle, skulle köra när utom i mm. finalloppet då, då Så att, eh, ja, som man liksom kunde vara mm. lite taktik där. Och sen då att, bara det att Chip Ganassi har ett stall, Andretti har ett stall. Med Zach Brown som teamchef. Ja, eh. <laughs>
1: Det är väldigt spännande att Zac Brown, teamchef i Andrett i ja men, nej,
3: så. Sen,
1: ja, men sen har du Rosberg ja. har ett, Jim, J, J, Jenson Button har ett, Lewis Hamilton har ett och lite sådär. Så att det, är inte, det är ganska högprofil tätt i det här. Liksom. Det, ja, det, det, Så sätter ju. Det ja, är vem
3: som helst som har dundrat in pengar i det här. Verkligen, ja, men Rosberg och Hamilton mm. som sagt. Och, och, mm. och just det här, jag, funde det jag funderade på efter den här helgen var ju Jenson Button, har han, som då kör i par med Michaela. Eh, har han ångrat att han satte sig själv där i förarstolen?
2: <laughs> jag tror lite det. kanske, ja men lite mm. tror jag. Men han har ju pedigree, hans farsa var ju champion i rallycross Och, och det har jag alltid varit intresserad av
3: Ja, mm. men rallycross verkar ju vara liksom grundstommen här eh, I och med mm. att det är då starten som gäller i de här eh, mm. tre -loppen liksom. men, alltså Johan Kristoffersson, han, han var ju liksom hundra meter efter Timo Hansen i finalloppet och på något sätt så lyckades han trocklas om i det här jäkla dammonet. Hur han gjorde det, jag vet inte. Jag har tittat på den där prisen några gånger, men helt plötsligt så var han bara förbi. Ja, men
1: han har ju fyra, fyra sekunder hyperdrive eller vad det nu kallades. Liksom, ja, de körde såhär, den, ja precis.
3: Push vet. to pass.
1: Han gjorde, jag tror att eh, Timmy Hansen gjorde den direkt och sen väntade Kristoffersson lite grann tills han hade Fått upp farten lite och sen drog han in den för att komma förbi.
3: Ja, men ändå måste, liksom måste i det här dammålet. Ja, ja, men precis som du säger, Timmy han körde den i starten. Och de, mm. han, men då Sebastian Löb som låg i, också i, i mm. bakhållarna där. Nu Som sagt, återigen, niofaldig rallyvärldsmästare. Han vet hur man kör en sån här bil och mm. får liksom dängpisk av båda de här rallycrossförarna liksom.
2: Ja. Ja. Ja, cool. äh, men jag, vi, jag, jag får väl säga att jag är ett positivt Jag ska ge en chans till men, äh, ja, Det är kul att några fastnar för För mig var det ingenting Men som sagt, jag ska titta på det en gång till Jag tycker du sammanfattade bra Anders Det var ju allt gällde starten I de här tre loppen äh, äh, Men det är, det är samma i 1 också
3: Förutom mm. oh. ja, att du har två säga. timmar på dig kör om där. Ja.
2: <laughs> När går nästa lopp då lövet?
3: Ja, det går ju då i La i i Senegal och det var nu ska vi se det var i maj någon gång. Ja, alltså
1: början på maj. Det är ganska långt men ja. de kör ju bara fem stycken så det är ganska långt emellan varje.
3: Jag, måste, ja. jag, måste, jag jag tittade faktiskt upp det under innan sändning här fast jag jag lyckades glö glömma bort det. det jag, mitt du, minne är så här fantastiskt bra, men långt. 29-30, mm. så det var precis i början där,
1: Christer.
3: <laughs> precis i början på maj. Men jag, ja. Okay. Ja. Slutet på maj, förlåt. <laughs> mm. Men det är ju väldigt äh,
1: pandemivänlig sport?
3: Ja. ja, verkligen. Det är det verkligen. Mm. Uh,
0: om de är långt ifrån publiken, så att säga. Och så att, ja, ja,
3: Alltså Lacroche då som jag tjatar om några gånger Där körde man ju alltid sista sträckan I Dakar då förut med, På stranden med sådana här fantastiska Helikopterbilder då efter det, det är en sjö då där som Som eh, som färgas röd av, jag tror att det är räkorna som finns i sjön eller något sånt där. Så den ser alldeles liksom rosa ut den här, eller röd av den här Jaha. sjön. Fantastiska liksom vyer då mot Atlantkusten. Eh, ser vi jättefram emot det. Men ännu mer så ser jag fram emot 28-29 augusti. När man då ska köra i Kangaruluzak. På, på ett, Grönland. På Grönland. Jag menar, mm. Har vi kört någon motorsporttävling på Grönland? Har det överhuvudtaget kört någon motor tävling på Grönland? snöskoter. Ja, möjligt. Mm. Nej, det ska bli tufft. Det tror jag.
2: Ja, det är coolt. Ja, men
3: vi... de, ska, de ska
1: till Danmark alltså. <laughs> ja.
3: De,
2: <Ja>. de fick sitt <laughs> får... Grand Prix till slut. De fixa, precis. Nu får vi mm.
3: Grönlandsmaffian på oss. Ja, verkligen.
2: Ja, ja men vi stänger dem till, till eh, Extreme I och ser fram emot nästa lopp. Då Få se om de fångar upp även mig. Men kul med svenska framgångar i motorsport. Det kan vi aldrig komma ifrån var det ena man suger is allt som går nu. Ska vi ratta in lite Formel 1? Okej då. Ska vi ta Okej. det här med rake?
1: rake? Ska vi ta det här med rake för en gångs
3: rake? Jag du.
1: Rakenen. Men ja. alltså så här, ska vi verkligen så reda ut det en gång för alla nu då eller vad är ja, men det jag kan jag säga jag att vill... det verkligen blir genomgånget.
3: Jag har
2: läst så mycket ja
3: Ursäkta att jag avbryter det. Du ska få prata jättemycket sen. Jag har inte så mycket att tillföra i ämnet. Men jag vill bara säga det att Jakob har alltså ritat. Det. Han har gjort en egen planering inför det här avsnittet. Och så har han liksom handskrivit och så har han ritat en bil. Eller jag tror att det är en Formel 1-bil men det ser ut som en påskkyckling. Nej, men...
2: det, det var väl banan och luften jag skulle rita. Ja, men du... Det, det där var mina egna anteckningar och det var just därför jag inte ville lämna ut då, för...
3: jag förstår det, men du Jakob äh, äh. en annan sak innan vi lämnar Extreme i bara sådär, därför vi fick ju faktiskt ett jättebra tips, jag la ju ut din film med tårtspaden som blev en stor succé på Instagram Ja. Mm. med tårtspaden och skeden där så du försökte visa eh, ja. Aaron där vi fick lite kommentarer från eh, en gammal Forza som heter Dr. Anders f som är, som är då doktor i aerodynamik faktiskt. Och han tyckte att det fanns lite mer att förklara där. Eh, så så jag, jag utmanade honom att fortsätta på din film där. Jag, inte jag, vilket...
2: skulle, jag skulle ju spela in en, en ny innan du la ut den. Eh, där jag skulle förklara lite bättre. Det där är väl kanske grundprincipen hur, hur luft jobbar mot två ytor. Ja, precis. Så ja det är väl det vi kommer det här lite med rake och sånt. Men jag vet inte, nu, nu glömde jag mitt anteckningsblock i köket. Så vi, vi får hjälpas åt att ta det här från huvudet. För det är ju mycket tjat om. Och det har det väl varit sedan 2012, kanske 13 När Red Bull börjar med de här otroligt höga bilarna i bak, bakkant. Och eh, nu i år med regelförändringarna så har man ju... Först trodde ju... Alla att de som hade ingen rake alls, det vill säga en helt platt bil. Då pratar vi om golvet på bilen, hur det ligger jämte mot banan. High rake, då är det, att det är lite som att man ritar sportbilar när man var liten. Att bilen lutade lite framåt, den stod lite på nosen. Och ingen rake alls, då ligger golvet plant mot banan. Och man trodde inför de här regelförändringarna. Det som har gjorts, det pratar ju bara om det här golvet, men det är egentligen... Det är inte den största regelförändringen aerodynamiskt som har gjorts utan det är ju ingreppen man har gjort på diffusorn och gjort den mindre och lite annorlunda. Det ska vi inte gå in för djupt på för det blir jättekrångligt. Men det som är huvudprincipen med high rake det är egentligen att bilen står lite mer på nosen vilket gör att den får mer tryck mot alltså frampartiet på golvet och framvingen hamnar längre ner vilket gör att man får lite bättre instyrning i låga farter. Sen när du kommer upp i höga farter då gör ju vingarna att bilen pressas ner vilket gör att en high-rake-bil eh, sjunker lite bak och blir ja, då mer en plantliggande bil. Det är liksom de olika principerna här och allt handlar om vart man får hur ska man beskriva det här bäst då? Eh, inte peak downforce men det är lite vart man vill att trycket ska hamna på bilen och att det ska ligga jämt och allting. Men det som är det knepiga med det här, det är att alla flyger flygplan och vet att ungefär att flygplan fungerar. att Man måste pressa det genom luften så att luften träffar vingarna och får lyftkraft. Och I många flygkrascher så har man ibland att planet stålar. Och det beror på att vingarna eller flygplanet hamnar i fel vinkel så man får för lite eller för mycket luft på fel ställen. Vilket gör att att lyftkraften på flygplanet förloras helt. Det är då det stålar och faller ner. Man tar inte hjälp av aerodynamiken. Och då en Formel 1-bil egentligen i princip funkar som en upp- och nervänd flygplansvinge så har man ju samma problem fast tvärtom att eh, i vissa situationer så stålar diffusen eller golvet stålar eller en vinge stålar. Det vill säga att man tappar allt marktryck. Och det här är väl kanske det problemet som de här sämre stallen har främst Vi, vi Haas och Williams: att de har en väldigt ojämn aerodynamik och, och de stålar i vissa tillfällen. Vilket gör att bilarna blir ju hemskt svåra att köra. Jag tror det är svårt för oss att, liksom eh, vi som aldrig har kört någon sån här bil, jag tror det är svårt för oss att tänka oss in i att du går in i en kurva. Och så har du det här greppet och så helt plötsligt så stålar diffusen eller någonting så tappar du 70% av greppet på en tusendel sekund.
0: Jag tycker att både Mick så, och eh, Mazepin illustrerade det i race nummer ett. Väldigt väl, ja. ja. Mm.
2: Och, och det här tycker jag man kanske pratar lite för lite om eh, ibland kan man ju se misstag som ser jäkligt enkla ut. Att någon bara spinner av eller någonting. Men det är ofta att man tappar aerodynamik. Eh... Det som är, ska vi gå 30 år tillbaka i tiden också, att eh, när vi hade aerodynam... Eller, vad heter det? Så, som Williams hade. Aktiv fjädring. Mm. Mm. Eh, själva vitsen med det, det är att hålla det jag har försökt beskriva nu, plattformen, det aerodynamiska, hålla den på liksom hur banan än är, hur bilen än är i vinklen, så, så har du alltid liksom en helt square, eller helt platt aerodynamisk plattform som inte påverkas någonting. Så jag tycker det är lite synd att man inte tillåter aktiv fjädring eh, nu när det här är lite billigare och bättre. Men det jag kommer till i alla fall det är att en high rake bil, väldigt enkelt eh, när man tittar på den så ser man att den får ju mellan bilen och banan den har ju mycket mer luft att jobba med det är liksom nummer ett. Eh, ju mer luft har du har att jobba med desto bättre är det. Och kan därför skapa en bättre aerodynamik under bilen än kanske en, en bil som är helt platt mot banan som Mercedes. Det som har hänt nu som jag har förstått, många pratar om det här golvet att man skur ut. Och det som har hänt med Mercedes det är väl kanske att de får ännu mindre luft att jobba med. Och den här utskurningen framför bakdäcken gör ju att deras... Den ground-effekten lilla man försöker skapa under bilen, de blir mer lidande av att det försvinner lite golv som gör att de här kanalerna, men som jag har förstått det det största problemet som Mercedes och Aston Martin har, det är de här ingreppen som är gjort i diffusen. Och tittar vi på en annan bil som, som inte är high-rake, som är McLaren-bilen, den är väl ganska platt, eller vad säger ni? Mm. Eller vågrätt mot mana. Men de har ju, mm. det här har inte jag liksom förstått. Men de har ju hittat något kryphål i den här diffuser regeln som gjordes den här säsongen. Att de, de, det blir inte samma ingrepp aerodynamiskt på deras bil med det här. Nu känner jag att jag tappar bort mig helt. Är det någon som vill fylla på eller fylla i lite?
1: Nej men jag, jag funderar på det. Snacket är ju väldigt mycket att, eh, speciellt från det då, att årets, årets regelförändringar har... Har drabbat low-rake-bilarna mer. Men, men du kommer inte fram till att det ska vara så. utan det är För att det är ju golvet de pratar om då, tänker jag. Men då, bara för diffusen har ganska lite. Den, den har väl inte med, med low-rake eller high-rake att göra så, eller?
2: Jo, den har ju det. Igen. För det som, det som händer med en... Det som jag har förstått som Mersa råkar ut för nu det är att när bilen kommer upp i fart ganska mm. hög fart så med vingar och allting så trycks ju den ner ännu mer. Och det gör ju med golvet, det här ingreppet i diffusen så gör det att i vissa, vissa lägen så stålar diffusen på på Mercedesbilen på grund av de här nya reglerna som de inte har råkat ut för tidigare. Och när du har en high-rake-bil så har mycket mer marginaler eh, i de nya mm. reglerna för att diffusen inte ska ståla. Då. Eh, så har jag förstått det, det har jag har försökt läsa. Och jag har försökt läsa på andra språk och översätta artiklar och sånt. Och jag, jag är ju ingen fysiker på något vis. Men, och jag känner själv att det blir lite svårt att förklara. Men jag tror att det största problemet som Mercedes har är väl inte i, i det här och man har skurit bort på golvet utan det verkar ha med diffuserna ja. och mm. lika med Aston Martin
3: eller som allting annat egentligen så är det förmodligen en kombination som mm. gör att man tappar men inte det ena det, det ena är liksom oavsett det andra hade inte gjort lika mycket men kombinationen gör att man har tappat en del
2: Jo men det blir ju en kombination också för det där skriver jag skriver upp också med, just med den här, när jag säger när du kommer upp i fart så trycks bilen ner mer mot marken och därför kanske du stålar diffusen det här problemet har ju inte Red Bull som har allra mest high -rank. de kan köra en mycket mjukare bil mm -hmm. de kan låta den liksom fjädra ner mer mot marken i då. de har fortfarande marginal mot diffusen och det gör ju också i helheten att den blir mycket bättre på ojämna banor som jag har förstått det så när de har tittat på försäsongstesten har de tyckt att Red Bull-bilen går mycket bättre över Curbs än vad jag tror att Martin Brandel som sa det på någon ido mm. jag såg i. Och det måste jag ha med det jag gör att de kanske kör bilen lite mjukare men Mercedes måste styra upp sin bil för att den inte ska sjunka ihop för mycket och ståla diffuser.
1: Och det kan jag väl också då eh, ha en det är väl också det då förmodligen som har en positiv effekt på, på Ferrari som också har börjat köra mera, mera rake eh, det sista än de har gjort förra åren. Eh, och, och då på så sätt kanske de, motorn kanske inte liksom eh, deras, deras kanske brist på framgång i motorn eh, kompenseras lite med att de kan, kan köra, de inte stålar på samma sätt som de andra som då får ett större större de förlorar mer, liksom. större förlost. Alltså Ferrari för har väl
3: kört någon variant som, som, som är någon kombination ja, eh, om jag har ja. förstått det hela rätt. Men eh, det är ju inget high-rake-koncept på samma sätt som Red Bull. Men det, det, som, det lilla jag har snappat upp är ju att man förskjuter ju tyngdpunkten på bilen också i låg mm. och hög fart. När, när yes. high-rake-bilen då eh, så att säga, får högre fart så förskjuts tyngdpunkten och då Eh, bakåt om jag kommer ihåg rätt och vilket gör då också att eh, man då kan förändra tyngdpunkten då eh, och gör att, ja. att, att Red bull blir är väldigt bra i, i långsamma kurvor och så vidare. Och, men kanske inte riktigt bra i de här snabbare partierna då. Men man tar igen det på dem långsammare, om jag har men,
2: men, men Joakim, du tipsar oss precis ändå. Hade Gary Andersson haft någon utläggning om det här? <laughs>
0: ja. ja. I den, den andra podden The Race så sitter Gary Andersson och... De släpptes väl igår tror jag De har ett väldigt långt avsnitt om det här med Om Mercedes har losat det redan Mot Red Bull här mm. eh, Och så får han frågan om Rake Och sen så börjar Gary Med en tio minuters monolog
2: <laughs> Ja men är vi i Forza-podden när vi på bollen För honom håller jag högt Hur...
0: Ja Jag satt och lyssnade När jag åkte och handlade Jag hade behövt stanna för att ta till mig allt Men mm. Ja, vi är väl på vana men Sen, det finns ju så mycket grejer som vi inte vet och, och hur stallen har jobbat och sådär. En intressant sak som han sa var att det är, det är otänkbart att Mercedes eh, eller eh, Aston Martin inte hade märkt det här i vindtunneltesten inför eh, det väldigt korta försäsongstestet och varför ingen av de två lyfter luren till den andra och sa bara: eh, hej, vi har ett litet problem här tror jag eh, är också en gåta de måste ha vetat förutsättningarna bara ah, okej okay, eh, ostbiten och den eh, lägre diffusorstaketet bak har gjort det här och det här eh, med våra koncept eh, men att de samtidigt inte agerade, eh, det det är där gåtan ligger ja men, sen så sa han det också, vi är på, det finns olika banor på kalendern där mm. den ena banan passar de ena bilarna bättre än de andra. Mm. Mercedes har ju också längre hjulbas, vilket man alltid har pratat om, vilket ger dem mer golvyta. Vilket borde ge dem mer luft att jobba med på en, en större golvyta, men inte tillräckligt då. Kanske.
2: Fast det blir de ju av med procentuellt mer golv, eller alltså ju mer golv du har och det här, om du har med det... Ja. Jag skulle säga så här Jakob,
3: eller och Joakim, att, och, och Christian också för den delen. Att, tack. Tack, varsågod. Eh, <laughs> att, nej, men den stora frågan här är lite grann, som du var inne på Joakim. Eh, vi har varit på en bana. Eh, vi ska köra 23 banor i år. Vi har 22 kvar. Det har vi sagt. Det har vi tjata om många gånger här i podden. Att Man måste vara bra på alla banor. Man liksom, det gäller att ha en, en hög jämn nivå lite grann. Frågan är om Red Bull har hittat liksom nyckeln till att vara bra överallt över hela säsongen och om Mercedes har tappat så pass mycket. Så att, för det har ju annars varit deras absoluta styrka att de har varit så pass bra på alla typer av banor. Eh, visst, Red Bull har ju varit lite bättre på någon bana. Frågan är om Red Bull har knappat in nu och är bättre på fler banor. Så, så så min analys är att ja, det har de gjort. Det kommer att bli tufft om vm titeln i år. Ja,
2: ja. Äh, men det, det är bara att vänta och se, men jag vet inte om den här liksom förklaringen är bringa någon klarhet dit, men det, det jag har fått fram att man ska inte bara snöja in på den här lilla biten golv, utan det här med staketen i diffusen som du sa Joakim har också fått eh, Ja men påverkan, sen tror jag också Mercedes de kommer ju lösa det här på sitt sätt och de fick ju inte dyngstryk av Red Bull förra helgen
0: Nej. Nej, det fick de inte Nej, inte på race run då ja, men I, kval kvalet, fick var, ja, i kvalet, kvalet fick de ju trots allt det och det kan man ju inte blunda för Nej. men samtidigt har ju Bahrain ändå varit en marschavana, liksom Nej, innan och det är där det är konstigt att de kunde få så mycket stryk som de fick i ett kval över ett snabbt varv på en uttalad Mercedes-bana. Och vi ska inte bara prata Red Bull, vi ska prata Red Bull, eller jag får säga Toro Rosso, Alfa, Alfa. Tauri. Min mm, ja. Minardi, ja. min ja, Minardi, mm. rätt. Och vi ska ju inte bara prata Mercedes utan vi ska även prata Force India då. Ja. Jordan. Eller Racing Point. Jordan.
3: Jag tänker på Jordan. Eller,
0: Eh, Aston Martin kanske jag ja
3: ah. Whatever eh,
0: men, eh, mm, det där ja, men det är där det
2: Det som har blivit tokigt är att han jag högaktar åtmar Snuff, eh, snuff, ja. snuff, snuff, snuff. Ja, varför, Kom igen nu Det är liksom Han har ju gick varenda intervju Och det enda han pratar om De här ah, ja. reglerna har bara förstört för oss Men, men... Är det Det är väl alltid regeländringar som förstör för något ställe. Så, så inne matchen nu och lös problemet istället.
1: Ja, ja, men det var för, jag tror att de var tvungna att markera tydligt. Första loppet var liksom så här. De, förhoppningsvis så har de släppt det till, till nästa runda. Och, och så kan man fokusera framåt istället för att det ger
3: ingenting. För då? Att det. på dratta. Förra året när regeländringarna talade för dem och de hade gjort en exakt kopia av fjolårets Mercedesbil, då, då klagade inte Ottmar lika mycket faktiskt. Nej, det gjorde inte jag. Konstigt. <laughs> Jätte
1: konstigt hur det funkar.
0: Men de, men de hade inte fuskat heller. Så. Nej, 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 nej,
1: nej, nej. Det gjorde nej.
2: Lawrence tydligt när han satte på tronerna och höll tal för F-tal till
4: Ja.
0: Ja, äh, men sen, jag... ja. äh, The Race-podden sa också äh, kastade ut frågan om vi ska tycka synd om Mercedes och Aston Martin nu nej. Då, blev, då blev jag nästan arg ja. det tycker jag synd om dem för det nej men alltså det var bara en sån här hypotet. Bara, ska vi, alltså, is it time to feel sorry bla 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 men herregud ja, ja. De, har de har dominerat så länge så att de nu mm -hmm. får ett litet yns av motstånd är ju det bästa som kan hända sporten. Absolut. Ja, ja. Men sen var de också inne på att det där med Rake-konceptet kommer ändå inte försvinna helt när vi får de nya bilarna 2022. Nej. Det hade jag missat lite trots att jag trodde att jag hade läst på allt. Det kan alltså fortsätta även med de
2: helt nya bilarna
0: med olika Rake-koncept trots allt.
2: Ja, och då blir ju ännu det här blir intressant för nu nu blir det ännu viktigare att få bra Aero under bilen. Ja. För de tillåter venturi kanalen nästa år till och med, det här gamla som Lotus mm. införde 1977 mm. med Lotus 78 när det verkligen är en inverterad flygplansvinge som är golvet på bilen eller i mm. mm. Ja, det blir, det blir jättespännande. Jag vet inte, jag kanske gjorde det här lite rörigt, men vi har, vi har gett ett försök i alla fall, eller hur?
1: Ja, Jag tycker Aj. det var bra, bra gjort, Jakob Så får ja, vi ja,
2: hänvisat till vår systerpodd där, The Race ja. Äh, ja. Senaste. Gary Andersson Jag har jag inte underlyssnat som sagt Men han brukar ha ett, han har ett Bra sätt att förklara komplicerade saker på ja,
0: inte, Det är inte jättelätt att höra Vad mannen säger i och för sig ibland
2: Nej, nej, han är väl Irländare eller vad Ja,
0: han är uppifrån den norra delen av öarna i alla fall
2: Ja, så, så kan vi säkert vara
0: Kanske skott eller något, jag vet inte.
2: Ja, men då, vi stänger Rake-dörren då Nu försvann det saker på agendan här Det var något som hade skrivit Renault. alpin
3: Ja, det var nåt du som tog bort det Jag vet inte varför du gjorde det men...
2: Nej, jag vet inte Anders, du berättar vad du var stod... på nu
3: Varför stod det nå Han är från Nordirland Gary. Ja. ja. Han är Alpin? No ja, han är no Nej men vi skulle ju prata vi pratade ju, vi pratade ju om att vi skulle prata om Renault. Jag hade skrivit eh, vad hade jag skrivit? Jag hade skrivit en, eh, en tragedi i fyra akter eller om det var fem. Eller en komedi. Just det. Ja. Eller mm. om Alpin är en komedi. Nej men det har ju framkommit lite nya saker. vi, alltså, vi har pratat Renault i den här podden. Eh Rätt många gånger och fram och tillbaka deras plan. De skulle vinna lopp 2020. Det gjorde de inte, deras plan. Eh, och eh, i en intervju då med Matthew Carter så har det framkommit eh, där han berättar egentligen spelet bakom eh, Renaults köp av Lotus under de åren. Vem men? han? Vem är han som... Gamla
2: CAO för... CEO. Eh, CEO, vd. Eh, ja. För eh, Lotus, eftersom
3: mm. jag... Carter kom in som ny stallchef i Lotus om det var
2: 2015, kanske? 14, eh de var det väl till och med va? För 15 var i sista året. Ja. Han fick väl ta hand om den här sörjan efter Kimmer om inte betalade löner och grejer. Ja, ja men och precis. Och var på 13 där. Det ja, kanske 13. var till och med.
3: I vilket fall som helst. Det han gjorde var att han vände ju deras... De gjorde alltså 65 miljoner dollar i förlust på en omsättning på 130 eller någonting i den där stilen. Så att eh, det var ju Jenny Capital då som var storägare mm. i... Eh, i Lotus på den här tiden. Och som sagt. Det var väldigt mycket som inte var okej. Okay. Och, och, och Matthew Carter då. Han var ju en affärsman som kom in i det här. Och eh, berättade ju då lite grann. om att ja, men Jag måste ju liksom ta, ta tillvara mina ägarens intressen. Och eh, vad gjorde han då? Jo, man hade då två förare. Man hade Maldonado och Grosjean. Och Maldonado tog då med sig 30 miljoner dollar in i. Lotus För att mm. eh, så att säga köra. Eh, vad man sen gjorde då var. Han drev det här vidare. Han, han, eh, han drev före, företaget stallet. Så att det gick 5 miljoner dollar back. Under då nästkommande säsong. Istället för 65 som var året innan. Och i det här läget då. Så var ju då Renault en. Eh, det är en väldigt lång intervju. Väldigt många, för, liksom, väldigt många vad ska vi kalla det för, förvecklingar. Men det mest intressanta i historien tycker jag ändå att det tog så väldigt lång tid. Och vad det nog försökte att göra var ju lite det Lansdroll gjorde med Force India. Man försökte helt enkelt driva Lotus i konkurs. För att mm. kunna ta över det på ett så billigt sätt. Och det här förhindrade... Matthew Carter ganska bryskt. För han värnade ganska mycket om då alla personal. Han hade ju blivit tvungen att säga upp massor med personal. För att liksom överhuvudtaget överleva som stall. Och aktieägarna ville inte tillföra mer pengar i det här läget. Och då sätter han sig i förhandlingar med Renault. Om att Renault då ska köpa företaget. Och vi kommer ju alla ihåg det här. Vilket lopp det nu var. Där liksom... Lotuspersonalen, de hade ingen mat. De fick liksom gå in till McLaren ja, och det. käka. Ja, och liksom, de blev helt enkelt lite insläppta på sina liksom, i sin lokalerna eh, när de kom till banan för att de inte hade betalt avgifterna överhuvudtaget. Och allt det här var ju då för att Renault inte ville tillföra pengar. Och det intressanta som jag, som jag tyckte var i alla fall det var ju då att man, Renault blockerade att Skriva kontrakt med Maldonado. Därför att det var nämligen Maldonados pengar. Som gjorde att stallet gick runt. Överhuvudtaget. Mm -hmm. Kunde man alltså inte signa då. Maldonado för nästa säsong. Så fick man inte hans pengar. Och Renaults enda krav. Eller inte enda krav. Men ett av kraven för att Renault skulle ta över stallet. Var att man inte signade Maldonado. Och hans pengar då ifrån. Ja. PD.
2: Ja, O. Ja,
3: nu Venezuelanska oljebolaget heter då, var hans mm. farbror som var vd för oss. Och ja, mm. Det är ju statliga bolag. Det, det, det pratades ju ganska mycket den här tiden om att äh, men de ville inte betala mer. Men det var inte det som var problemet. Problemet var att Renault med sitt oljebolag totalt, absolut inte ville signa Maldonado. Vad gjorde då Massukarte? Jo, han hade ju helt enkelt inte pengar att betala sin personal. Så han tog upp en eh, option på Julian Palmer. Mm. Mm. Vilket Renault inte tyckte var något roligt. Men han var helt enkelt tvungen för han kunde inte betala lönerna till, eh, till personalen. Så att...
2: Och så fick han en privat chaufför där också, måste du tillägga.
3: Ja, precis, precis. I Julian Palmer. då.
2: Palmers jobb 2015 var att jag kör runt han, vd, under alla tävlingar och allting.
3: Precis, precis. Så att. Eh, eh, och, och i och med att Julian Palmer då, tog med sig i, i storleksordningen 5 miljoner pund eh, Inte till så kunde man helt enkelt överleva en månad till eh, och betala eh, omkostnader och så vidare. Hur det här löste sig sen blev ju då en, en fråga i High Court i London för att Matthew Carter han hade ju då skattmasen efter sig eller vat teamen som man kallar honom helt enkelt skatteverket då och det enda de var intresserade av var ju att sätta det här företaget i konkurs Medan eh, det ville ju inte Matthew Carter han ville ju sälja det till Renault och eh, han säger att han kan berätta två veckor i stort sett om det här liksom, oavbrutet men det är en väldigt lång domstolsprocess i alla fall och han kommer upp då i High Court i London och den här VAT man, lite att säger då han till och med, han har alltså involverat eftersom eh, platsen där eh, Renault eh, har sin bas, ja, en stolpe, ja, precis. Mm. Den eh, David Cameron som då var premiärminister i England, han kommer därifrån, från det distriktet, så han hade involverat honom. Och den här VAT man, han, han ser nog om att du kan väl du kan, du kan komma och draga med din premiärminister här jag har faktiskt drottningen som chef ja, <laughs> det var, precis. det var liksom hans, hans ja, så de, de äh, mätte lite där i alla fall och äh, hur som haver när det, allt detta skulle avgöras när Lotus skulle gå i konkurs var äh, att äh, då bad Matthew Carter Renault att de skulle helt enkelt ta kontakt med den här domaren vilket de lovade att göra och äh, när domaren han hade då fått ett brev ifrån Carlos Gorst mm. under kvällen då och morgonen efter skulle det här avgöras. domaren läste brevet och avgjorde då till Lotus fördel så att de inte behövde gå i konkurs och han vet fortfarande inte vad som stod i det här brevet men det var en extremt lång period där och jag menar, vi såg ju bara bråkdelen av det, det var, det var en, mm. verkligen en en helt eh, sanslös historia egentligen som, som åtminstone inte jag hade sett djupet i för jag hörde den här intervjun då men, den här men det är
2: också Matthew Carter som är intressant, han har varit med i många det är Mist Apex tror jag han heter mm. podden eh, dels han är ju frispråkig men också så här, affärsman som kommer in i Formel 1 och det han börjar med när han kom in i det här, det var ju bara ja, men i Formel 1-stall är ju ingenjörstall, det var, varför har vi sex chassin med oss till resan? Exakt. Det kostar så här och så här mycket. Ja, jo, men vi behöver det i fallet. Ja, men hur ofta har det hänt de senaste tio åren? Ja, aldrig. Ja, men då tar vi med oss två eller tre. Så sparar vi så här mycket pengar. Nej, men precis. Han så... såg ju
3: saker och ting från ett helt annat perspektiv.
2: Ja, och då blir man väl kanske inte jättepopulär bland ingenjörerna. Men det är även han som har berättat. Jag har dragit det podden någon gång, det här med motorleverantörerna, att alla får samma motorer, vilket skitsnack, för 2015 körde ju Lotus med eh, Mercedes-motorer de ja, gick och på Spa när Grosjean låg trea, jätteframgång och så var det Frari som, jag tror var Frari som jagade honom, då kom det Mersa-ingenjörer inne i Lotus och gav dem lite nya, annorlunda inställningar. Lite extra fart. Lite kräm som de inte hade en än... Ja,
3: men oh, det jag tänkte liksom återknyta till, till med den här historien med Renault det är ju till dagsdator då hur det ser ut och vi såg ju alla vad som hände med eh, Abitibol mm. helt plötsligt var han bara borta därifrån och mm. jag funderar lite grann på det här och eh, liksom vad, vad var det som gjorde att han egentligen, för han, han har varit så extremt insyltad, han var ju liksom chef för Renaults hela motorsportprogram egentligen Ja, då visar det sig väl att just den här Carlos Gorsen då, och nu snackar vi alltså snubben som är libanes från början, och flydde från Japan i ett basfiolfodral. Ja, just det. Ja. Jag menar bara det, alltså att han inte har gjort film på det än. Liksom. Hur man som som Ja, jag hoppas verkligen det. Högste chefen, och killen han är ju inte... Så han är ju ingen smörf direkt. Liksom. Han är han är nästan medellång. Det vill säga 198 eller något sånt där. Och liksom flyr i ett basfjol Fodral från Japan. När han står inför rätta för skatteanklagelser. Eh, ja, ja, precis. Och sen, nu, nu bor han väl i, i Beirut då, och dragit sig undan där. Men det var ändå han som på något sätt... Godkände då Bolls alla, vad ska vi kalla det för? Det var Abetebol som låg bakom Renaults storsatsning på Formel 1. Och det var liksom Abetebol som drev fram det här köpet av Lotus tillsammans med Carlos Gorst. Det var deras liksom aktiviteter som gjorde att Renault blev Formel 1, ett Formel 1-stall igen. Och man hade dessutom en ganska ambitiös plan då med att man skulle vinna loppet då, 2020. Och det är helt enkelt så att Boll har inte gått kvar längre eh, som skyddar honom i ledningen. Och när man då inte hade levererat det man, eh, det man hade enligt plan 2020 så var det bara tack och jag gör Boll. Jag trodde nog att ja. det var det var något konstigt än så faktiskt. Nej, det var det. Han, han förlorade
1: sin, sin vän i, i ledningen helt enkelt.
3: Ja, och det hade kanske inte ens hjälpt om han hade varit kvar då, men i och med att det var liksom, Albert var starkare. Jag vet inte vad han gör idag faktiskt, jag Jag har desperat
0: letat efter intervjuer med Cyril eh, om vad, 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 vad hans take på grejen är. Men Innan det här, när namnbytet först blev klart och de visade Alpin-bilen på den virtuella bilsalongen. Då var det ju sagt att Cyril skulle steppa upp och ta över ja, Alpin och Renault Sport som skulle vara en subdivision men inte inom Formel 1 då. Så han skulle ju få kliva upp en trappa. Exakt. Och sen vid nästa visning så nämndes inte hans namn. Och vid den tredje outingen då var han inte kvar. Nej. Jag kan inte vänta länge till. Men jag vill verkligen få hela det här spelet. Och vem gjorde mot GP värmningen där liksom? Vad var...
3: Mm. Ja, jag tror inte att det var Abetebol, men nu, det här är ju gissning nej, nej.
0: naturligtvis. Nej, det var inte han. Nej, det var ju den nya ledningen då för Renault-Nissan där. Liksom.
3: Ja, pre precis. Spännande, vi, vi ja. får
1: väl se. Jag ser fram emot en, en första intervju med Cyril. Ja. Kommer i, i Forza-podden nästa vecka då. Ja. Ja, men vi, får, vi får väl ringa lite, Jocke.
2: Ja. Gra grabben har ju läst ett halvår franska, så han kan ta den.
1: Ja,
0: det är bra. Perfekt, Såna.
2: Ja, men spännande Anders, bra att sammanfatta jag Rekommenderar även det här Mist Apex när han är med i de avsnitten för han,
3: han är frispråklig. Ja, mm. han säger han, han pratar rätt ur hjärtat ja. så är ja, riktigt bra, riktigt bra.
2: Ja. Saudi är det någon som har skrivit. Det gör. Ja. Ja. Kör, Joakim ja. Vi ska ju ja.
0: till ännu en ny nation i Formel 1. Till Jedi Street Circuit som jag tror blir det officiella namnet. Det var i alla fall det jag skrev på eget initiativ i Formel 1 och Indikar-magasinet. Just det. För då hade man inte offentliggjort banans namn ännu. Det här är ju en intressant bana av många anledningar tycker jag. Det är ju en... Tilkebana, Herman Tilke, som väl har designat alla de nya banorna de senaste 20 åren, känns det som.
2: Yes, säger vi då. Mm, ja, wow. ibland,
0: ibland slår han till. Han lyckades bra i Norge. I Norge?
1: I
3: Norge.
0: Ja. Ja. Eh, 1 banan i Norge, vet ni inte. Rudskogen. Rudskogen.
3: Har Tilke ja. designat den? Ja, visst. Det var ny ja. information från mig, men, men eh, Aha. jag. jag eh, Okay. Du kan smälta dig så länge då. Ja, ja jag blir helt målös
0: mm. eh, Men Jedi Street Circuit då Den mäter 6175 meter, 6, meter. Det gör den alltså till den näst längsta banan I kalendern efter spa Vad är den?
2: 7000 eller vad är det?
0: 724 7 kilometer
3: Sverige. är det i alla fall Vi kan väl avrunda ja. det till det Kan titta blir...
0: i F1 F1 och Indikar-magasinet här, vet du? nu
1: alltså, sätter jag sig så, på ja. old school och bläddrar i så här, något
3: pappersakt.
0: Papperskidning, ja, ja, visst. Ja. Där har vi den. Belgien, äh, läste jag här någonstans.
3: 704. Men, men du, är äh, äh, dyrand. heter det inte? Mm. Heter inte Automotor Spot Edition F1 och Indikar-magasinet 2021. Jo, du fick in hela det här. du fick Ja.
0: 7004, det är korrekt, ja. Oh, mm. ja.
1: Eh, okay. Jo,
0: men Think det yet. är inte det som är det intressanta längden här då, 6175. Den har även 27 svängar. av 16 är åt vänster och 11 är åt höger. Mm. Eh, den är ju då i princip helt plan. Eh, sådär som alla tråkiga street circuits kan bli. Mm. Eh, men den kommer ha en snittfart på 249 km i timmen.
1: Trav! Ja, det var vilket... åt
0: helvetiskt långa raksträckor. Ja, det gör ändå till en av de absolut snabbaste banorna och framförallt den snabbaste street circuit-banan eller vad man ska kalla det då, av mm. dem alla. Som en jämförelse då så Albert Park är ju faktiskt en street circuit i Australien där. Det är lite svårt, det känns verkligen som en som en räsebana. Men det är ju en lite gal. Men,
3: men visst, det är en gal ja. bana, ja. Ja, mm.
0: där har man en snittfart på 236 km i timmen. Och i Baku, som känns snabb med sina långa rakor men är lite knicksig uppe i gamla stan. Där, där har man en snittfart på 214 km i timmen. Mm. Och det här var då 249?
1: Men, 249,
0: 250 ja. km i timmen i ja. snitt. Och jag har ju suttit och kollat på lite så här Förare som har kört den i Assetto Kors Och sådana här Den har mm. redan kommit in i de här programmen Den ser inte rolig ut eh, Framförallt så ser den ut att ha Otroligt mycket kombinationer Av höger-vänster, höger-vänster, höger-vänster Som liksom går in i varandra Och när det fungerar bra Sådana kurvor Då ligger den kurvan antagligen På Suzuka i Japan vi vet i början där, vackra S-kombinationerna. Eller så ligger den på Silverstone, Beckets kombinationerna där. Mm. Men eh, det som, nu låter mig lite feg här kanske. Men jag är nästan inte orolig för den här banan som har väldigt, väldigt begränsade avåkningsområden. Och mm. höga murar som nästan omgärdar hela varvet. Och är det någon som får en Twitch i bakvagn här, då, då går det fort in i teglet liksom.
2: Om någon stålar diffusen för då.
0: Att... Exakt jag hoppas att de har fått i ordning på bakänden när vi kommer till Jedi Street Circuit Välkomna till där...
3: Forza-podden, eh, VM i svängelska, Twitchadefusen men... och eh, vad var det mer? Ståla, 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 men, eh,
1: ståla staketet Nej men eh, mm. va, när, när är vi eh, i, i Jedda?
3: Vi är där, den första träningen börjar den 3 december klockan 13.30 mm.
1: Då får vi väl ändå hoppas att Haas har gjort någonting <skratt> för att, annars så kan det bli jobbigt för eh,
3: Ja, då. Jag tror att det blir jobbet för Marsapin ändå ja, ja.
0: Eh, Det är en sak till jag vill ta upp Med den här banan eh, Det kommer ju bli jobbet för eh, Lewis Hamilton också Och hans eh, Kampanj här för mänskliga rättigheter under året han, mm. han har ju sagt Att han inte bara ska eh, Ha en t-shirt Och Stå på knä i år utan att han ska agera mer Handkraftligt liksom handgripligt för mänskliga rättigheter. Så eh, vi får se vad han hinner göra där. Eller vad han, vad han tänker göra,
2: Det bästa han kan göra det är se till att vinna VM innan 3 december och så skiter jag åka dit. <laughs>
0: ja, ja, ja att, men det är. Alltså helt, all, helt allvarligt. Ja. Tänkte i vilken grej?
3: Mm. Det skulle. Det... Det skulle definitivt eh, lämna ett avtryck. Eh, det vore lite kul. Ja, ja, det... så tydligt mm. Mm. Ja. Det han, som... kanske,
1: han, kanske, han kanske inte har vunnit VM. Men han kanske har, har marginal nog att eh, skippa det ändå. Det skulle Eller vara ännu, bättre, han, han,
2: ännu bättre. Ännu bättre. Han har jätteschans att vinna VM. Men väljer att skita i ett Ja men precis, mm. Mm. Det är inte, att
1: det inte är avgjort att det faktiskt spelar roll att åka mm. dit eller inte men ändå inte åka dit
2: du, då är det ju spännande Ja mm. Men skulle inte han åka och träffa dem innan eller?
1: Han försökte nu i Bahrain ville han ju träffa någon prins mm. eh, som, inte, som inte riktigt hade lust att träffa honom
0: Nej Ja det var ju redan förra året han hade varit på honom där men det blev inget möte nu heller Men ja nej.
2: Jag tror det är ganska många som vill träffa prinsarna FN och allt möjligt. där ja.
1: ja, fast de har ingen lust att träffa någon annan. De. Nej. FN är inte
0: lika stora på Instagram som Hamilton.
2: Helt rätt. <laughs> där har du faktiskt en poäng. Mm, där jag en jag. poäng. Ja. ja, men spännande. Du, kan inte du lägga ut någon länk till de här som har kört banan eh, på Forza-sidan? skulle vara kul att titta. Ja, det ja, ja. eh, kan se om de mm. får ihop det. Men det är... Ska vi inte bli för politiska? Jag tycker det är lite problematiskt det, den riktningen som Formel 1. Men det är samma med fotbolls-VM i Qatar. Eh, ja, nu hockey-VM, där gjorde de ju faktiskt. Det kommer inte gå i Vitryssland just på grund av den här problematiken. Eh, eh, det, är, det är komplext och paradoxt skulle jag vilja säga.
0: Ja, alltså jag kanske låter negativ när jag pratar om Hamilton här det är jag inte jag tycker att det är beundransvärt det han gör jag ser bara problemet i att göra sporten politisk på något vis men samtidigt går det inte att kringgå att inte göra det så det kanske är det bästa med sporten och det kanske egentligen är sportens syfte ändå, alltså tänk OS, alla ska komma tillsammans och förenas och tävla tillsammans vi vänner. Jag vet inte.
3: Alltså jag, håller, är... jag håller helt klart med dig Joakim och Pierre de Coubertin faktiskt. Det här. Mm. Eh, Vad säger han då? Var det inte han som startade OS? OS. Ja, det, just... det viktiga är inte att Det viktiga är att slå norsken. Mm. Ja. <laughs> Eller i, och vän, och i Tyskland. Men, ja,
2: eh... Kan man inte köra en och... på Formel 1? Ett Formel 1. Loppet 30 mil sedan När Mercedes vunnit
1: Ja precis Ferrari hade kunnat börja någon sån ja. år. Det hade varit faktiskt lite Nu,
3: nu ska vi ju på. faktiskt I närmare tid så ska vi ju till Altodromo Internationale En så är Dino Ferrari Tror jag mm. Vad tror vi kan Kan Ferrari ens ha en liten chans så... Ska vi snacka upp att... det När det börjar närmast Ja Mm. Och så har du ja, med Q3. två bilar mm.
0: Båda bilar i Q3 ja.
2: Men du, på tal, på, på tal om banor Var det något mer än jag som trodde det här med Albert Park Var ett aprilskämt när det kom ut
3: Ja, jag trodde det
2: Jag är helt säker Vad kom ut? Ja, men de håller ju på att ändra en massa på Albert Park och Det var lite som Det var ju något skämt som kom ut förutom span och liknande och, och nu var det Daniel Ricciardo som sa att de har lyssnat på mig och gjort ändringar. Och de ska bredda kurvor och ta bort chikaner och hej och. och det här publicerades första april överallt. Så jag trodde det var ett skämt liksom. Man visste inte vad man skulle svara eller kommentera när det kom ut på olika ställen. Nej, men de bygger ju för fullt där i Melbourne. Bygger de bara mm.
3: Ja, alltså uppenbarligen så har de breddat ganska ordentligt också. Det, det är ganska intressant faktiskt. Jag tittade också på det där och så tänkte jag att nej, men så här avancerat kan man inte ha gjort ett april Det kändes lite för avancerat, det fanns inga skojar som alltså hade skrivit under och så vidare. Så att, men just att man levererar nyheten första april är ju lite intressant.
2: Ja, ja det blir kul att se den kommer väl bli lite... Ta bort någon, den här snabba chikanen där på baksidan bland annat. Vilket jag tycker är bra. Eh, sen är den, ju, var det den där gal... fetten på gräset? Ja, är det den tror kanske är. Sen har man gjort lite smart har problematiskt. Man gör lite bredare ingångar i svängar. För det, det har ju bara funnits verkligen ett spår in i kurvorna hela varvet runt mm. där.
0: Mm. Alonso tackar hjärtligt.
2: Ja, mm. Precis. Han ja, och Fettel då och... om det
0: nu är den kurvan de har ja. breddat alltså, eller chikanen när, de har
2: när är det,
3: vi ska till Australien då, de har ju lagt om så det är, 9, det är oktober, november, november, november. 19, 19 november börjar det, i Australien, så det är ju också ganska långt på, tillbaka, men jag såg att man hade ju breddat något helt enormt där det var någon, något ställe ja. man hade breddat med sju meter ja, ja. jag vet inte riktigt det blir ju som en Oj. parkeringsplats ja, ja. det blir säkert bra ja. om. breddat med ja. sju meter så att banan blev sju meter tror
1: jag. Ja, här är det ju. ja. Jag, tänkte, jag tyckte det var så här breddat med 7 meter. Det var verkligen så här. Det
0: blev som sista, sista kurvan i Texas.
3: Ja. ja, precis. Eller ja. när man körde in the car på flygfältet i Cleveland. Ja, exakt. Då var banan 43 meter bred. Nej, det räcker inte ens. Hade... Nej, det
1: räcker inte. Det var nog 60 meter bred ja. men inte 100. Precis. Det var sjuk. Och sen bara rakt ner in i en kurva som var tvåfilig.
2: Ja, precis. Ja. ja. Hörs, började vi prata och den får jag ångest av. Ja, fast mm. det gjorde vi inte. Vi undervekade. Nej, det skiter eh.
3: kör in på Klivland.
2: Vi inledde mm. ju podden med övre motorsport, Anders, Så du har ju fått prata av det ganska rejält. Här. Men jag ja. tänkte, in, Indukar, har vi någon nyheter därifrån? Eh, man har ju testat lite här och, ja.
3: Nej, jag har ingen övre information annat än att eh, testerna, det var, nu ska vi se, det var på Texas som man körde lite, va?
4: Ja, jo, ja nämnde
0: vi kota var... igen då ja, ja.
3: ja just det ja, men, nej, nej 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 inte på kota <laughs> utan på Texas Motor Speedway på Kemnäs och val. Precis, exakt. Ja, precis 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 äh... och eh, Pat Vård var det väl som var
2: Jag körde det från Felix rätt bra test till test man ja. ja
3: ja nej men annars känns det inte så mycket att tillägga annat än att eh, det jag skulle säga förut var att eh, vi har eh, när jag började med din film där med tårtspaden så var det så att vi fick många som ville att du skulle göra en ny video och förklara Extreme e i sandlådan. Har du någon sandlåda på tomten så att du kan... Uh, nej men det kan vi
2: ordna. Ja, lite, precis som när du får en slant över, jag behöver lite tid över. men, jag, <laughs> jo, men det kanske jag ska göra en liten video och förklara det. Ja, uh, jag uh, det ja. låter bra.
3: För, för, ja. framförallt konceptet så att vi andra förstår det på sandlådenivå då,
2: då måste jag dra jättelånga skarvsladdar från grannen och sno igen också när jag laddar upp bilarna mm. <skratt> ja, ja. men vi har ingen i motorsport heller, eh, Anders ju skulle göra att danskarna eh, är så representerade i de lägre klasserna som han följer eh, vi andra följer ju bara elitsport som sagt men, ja. ja, det har varit lite eh, F3-tester
3: Plott,
0: precis, det var det jag skulle säga där, ja. F3-testerna. Ja. I, I
3: Österrike faktiskt, så man ja A1-ring. Exakt. Och Red Bull-ring, vad? Nej, A1-ring. Ja. A1 <skratt> A1. A1. Och Österrike-ring. Och ja, precis nej men eh, I och med att man har nya varianter med F2 och F3 så kör ju då F3-support till eh, Formel 1. Eh, hälften av loppen och F2-hälften så att man kör aldrig samtidigt men man har ju kört lite tester där i alla fall och äh, men jag tycker att det är ganska intressant att vi har två danskar Fredrik Väste och äh, Oskar som jag nu har glömt namnet på Rasmussen kanske, det brukar de heta i Danmark va? Rimligt, <laughs> mm. ja. Mm. En, en, en gissning i alla fall och sen så har vi faktiskt en, en eh, norman också som heter Dennis Hauger som kör, så att, eh, men ingen svensk är någonstans, utan alla svenska verkar ha åkt över pölen och kör i, i USA då, i, i de lägre klasserna. Mm. ingen fel idé naturligtvis men mm. jag hade gärna sett en svensk i F3 alltså ja. men det Hauger träffade jag det. på Andersdorp ja, gjorde du det, okej okay. ja, han körde Carrera Cup ah, just det, det, gjorde han ja i hans namn
0: verkligen mm.
2: Är jag snäll? Ja, för helvete Alla
0: norrmän låter glada så att jag tror precis
2: <laughs> ja, <laughs> okay. ja. ja, det berättade jag för ja, norrmän Vet du de låter när de är arga?
4: Nej, jag har
2: Ska jag dra en liten anekdot när I ungdomens dagar eller var den sista utomlandsresan Jag var 25 år vi åkte Kompisenget till Ios det är alltså en, grö, en ö i grekiska öriket. Det är bara en stor jävla högtalare i oss. ta eh, tar fem minuter. Men då var det några såna här värstingar från Norge som skulle mucka gräl med oss. Och de var ju skitfarliga på riktigt. Jag har aldrig slagit sig i hela mitt liv. Men han stod och knuffade på oss och såg jag Vet ni vad han sa? Nej. Ska jag pippa dig? Ska jag pippa dig? <laughs> Och då snackar vi paradox också förstår han kan ju döda mig om han vill För de var väl bara där för att slåss Men han lät jätteglad och artig och frågade, Ska jag pippa dig? Ska jag pippa dig? Ja.
3: Ja. Ja. Nej tack, sa du ja. nej. Äh, nej, alltså nej.
2: ingenting Jag la väl bena på ryggen mest Men det, var jätte... det gick inte att vara rädd liksom. Jaja, nog, nog om det eh, Jag måste börja röra mig mot stallet Så ser min vardag ut eh, Du hade
0: en speciell dag idag, förstod jag
2: Ja, vi ska fira lite bröllopsdag också på kvällen så. Och så det är ridning för dottern och
0: Så här på långfredagen. Ja, på långfredagen,
2: fast är januari då påsk eller kort måndag.
0: Ja. Så glöm inte
2: bort mig. Jag fyller ju år på måndag eller tisdag måndag fyller jag år också på onsdag. Imorgon Vi ska ha det här nu. Jag är född på
1: skär Du är född på skärtorstan Ja bra, då fyller du år på onsdag.
2: Ja, jag fyllde väl år, då, då, på ja, jag åt på onsdag. Skiter samma samma som förstappen. Jag vet, jag vet ingenting. Alltså, din jag förstår
1: att din kalender är helt uppåt väggarna. Oh. Ja, för det är var... ja, ja. spännande.
2: Ja, Veckans förstappen
1: får du börja nu, Jakob. För det här är... Vi måste hämta oss lite.
2: Ja, det är... kan, vi... kan vi ha en gemensam kalender i världen? jag är if... inne persiska och, och, och alla kalendrar det är därför är det rör till veckans det... förstappen, alltså, då ska vi få någon motorsportanknytning vi hade ju en gäst för ett tag sedan Anton Berg som ja. igår hade premiär av sin serie på HBO om knut. som hela min familj, även ungarna satt och sträckhålla, den var fantastiskt bra okay. riktigt bra var den tycker jag som allt som Anton gör det här, eh, när jag gör dokumentärer eller allting. Men, eh, och därför måste ju faktiskt veckans Veckansförstappen bli sekter
3: Okej. Okay. Och motorsportanknytningen här då kan vi berätta för lyssnare som inte har förstått det. Anton Bergers har alltså gjort en p 3 dokumentär om Ronnie Pettersson som är väldigt bra. Lyssna på den. Mm. Ja. Det hade ingenting med sektor att göra.
2: Kristi ja, brud och, och sekter ah, Skitsamma Jag hittar ah. ingen motorsport ah, Men det får bli så Vi får ah. respektera det ah. eh.
0: Jag bor ju tre kilometer ifrån Knutby <laughs> ja, <Yes. men> det... <laughs> Apropå
1: ingenting Så får väl du dra din första appen då, då
0: Jaha Jag kan göra Jag drar min Matsipin För jag vill eh... Jag jobba för det här
1: namnbytet eh, Länge framöver Ska han byta namn från Marzepin till... Nej, ve veckans
0: Marzepin.
3: Veckans marzipin istället för Förstappen. Fast ve veckans Förstappen är faktiskt ett inarbetat varumärke. Vi kan inte ändra det, Joakim. Jag är ledsen.
1: Vi börjar ny med månadens Marzepin. Mm. Mm. Ja, är litterationernas...
2: Ja, öster... det var bra. Precis, ja,
0: bra. Ja, ja, veckans det... eh, Förstappen... Eh, Jag... Eh, Alltså inget fel om det här poddavsnittet, men jag hela Rake-debatten faktiskt. ja, mm, ja hår, eh, med. För att eh, vi är inte den enda podden som har suttit så här, vi kommer inte vara de enda som har pratat om det här och det har liksom inte pratats om så mycket, ja det är väl Kurva fyra då och Rake man tog med sig från premiärloppet.
2: Ja, och vet du vad som har fallit fall i glömska? Jag måste bara ta det. Hela, jag, jag instämmer med allt du säger. Ingen pratar om de här nya däcken för säsongen.
0: Nej. Inte ett ljud. Nej, inte ett, nej. Inte ett ord.
2: Nej.
0: Är de hållbara rärare? Eller ja, inte? eller
2: tyngre eller svårare. Och, nej, nej. Ja.
0: Tyngre är de ju uppenbarligen. Tre kilo. Ja. Ja. ja, och det är ganska adekvat skillnad. mildt uttryckt. Mm. Om det där med slitytan var 0,04 mm så Mm.
2: Ja, men då har vi Rake-debatten och Kristi Brud. Vad, vad slår du till med? Något däremellan kanske?
1: <laughs> jag tyckte jag blev lite så här jag gillade ju Extreme i för de som inte noterade det så tyckte jag faktiskt att det där var ganska skoj att se på men det, det följer väldigt platt eftersom de inte hade riktigt koll på att grus dammar ganska mycket och, och det blir det är svårt att följa efter när de kör. Det det funkade ju bra när de körde en och en. Då var det ju coolt med, med det här och det funkar ju i rally och allting sånt när det är liksom sprer upp och sånt, men du ska ha tre bilar i, i, i rad. Det blir inte. Det blir liksom inte så mycket tät racing av det där och det blir, inte, det blir ingen omkörning. Det var som Batten sa redan innan innan loppet. Innan finalen var så här men, vad är planen? Jag kommer först och sen nu är det bara åka runt och vinka till publiken. Sen är det ju bara mm. som cruise hem, bara för det går ju inte. Så det var lite synd att de inte faktiskt inte riktigt hade tänkt igenom det. Annars Nej. tycker jag om det.
0: Två inputs här bara. Eh, för det första då, Batten hade nog rätt svårt att vinka till publiken, vilket det inte så jättemycket folk ute i, i öknen då. Sen för det andra, jag vet, hur, det var ingen direkt bana, var det inte bara till att gå ut lite åt sidan?
1: Jo, men, jo, men sen fanns det ju gates såhär som du skulle passera igenom, lite som Storslalom Du skulle genom dem. Så ja. att det fanns ju hållplatser som du skulle. Och det var faktiskt hans egna ordvinklar till publiken.
3: Alltså, inte, inte stolpe. En jämförelse med en alpinsport, Jag är imponerad. Mycket, mycket. imponerad. Det var ju visserligen så var det mycket mer som superg, men ändå. Det, jag ger ja, dig den. En, en
2: doktorerad dokt <laughs> <laughs> alpin, alpin Alpin sport.
1: sport. Alpin sport. Det är en alpinsport Det är en alpin Lövström.
3: Ja, min, eh, min förstappen är naturligtvis Apt eh, Cupra XC-föraren Klaudiga Hurtigen Som det måste ha gjort ont Med den smällen, ja. smällarna som hon gjorde
1: mm. På, Och då blev hon förstappen för ett...
3: Hon blev veckans förstappen Eftersom hon kraschade sin Extreme i läser två gånger om so Not only ja.
1: once, but twice Exactly, exactly
2: Fan, du, du drar inte din feminismelans särskilt högt, Anders. Aldrig. Du ger det på kvinnor direkt. Ja, äh, ge, vi vi ge brukar, på...
0: brukar avsluta i ett icke epk maner Jag har inte fått <skratt> några brev efter förra veckans äh, uttalandet som kunde ha missuppfattats.
2: <skratt> ja, det är bra. Ja, ja. Men ja. Ska, ska vi ens väcka den björnen? Aha, nu, Nej, jag, vill gärna, jag, kan, jag
0: jag kan lika gärna ta upp det, det var inte, ja, ja. Jag sa någonting om att eh, Hamilton skulle vara med och bygga banan i Jeddah eh, Det var ju menat som att han skulle vara där Och se till att den byggdes eh, enligt eh, mänskliga rättigheters
2: regler så att säga. Och precis med eningen innan hade jag sagt Det blev nog lite haka upp sådär Att de drar väl bara in slavar I vanlig ja. ordning som sköter ja. <clears throat>
0: Uh, ja. ja, precis. Ja, det kunde ju lätt ha... Jag hörde inte ens att du...
2: Ja, men det är tur att det är, i, i de här lägena är vi glada att vi inte har några lyssnare. Ja, ja. precis. Och, och har ni
1: åsikter om det här så träffar ni oss jätteräna på noreplyatforsapodden.se Ja. Ja, maila dit. Exakt. Ja, maila Exakt. dit. Nej, men... Eh... Och...
3: Man måste vara lika arg på alla, man kan inte göra skillnad på folk och, och kön och sånt där. Det är bara dumheter. Är man irriterad så är man irriterad helt enkelt. Ja, ja. och
0: klant, klantar man sig så klantar man sig. Just det där det är, är,
2: intressant. Det är intressant, alla tycker har vi inte kommit längre, alla tycker det är så kul att killar och tjejer kör ihop. För mig är de bara förare. Liksom. Det är... Ja, man är helt rätt Ja, det är minus 3,1 i Grövelsjön.
3: Och fyra kanske.
2: Vi har aldrig spelat in podden så här tidigt. Så när jag tittar på fågelbordet så är det fyrfärg och solen skiner.
3: Helt otroligt. Och inga,
2: inga älgar där. Dock är det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju fåglar och äter. Det är, det
0: är rimligt eftersom det är ett fågelbord.
3: Ja, ja fast, fast det är...
2: brukar alltid vara renar eller älgar i alla fall. Där.
3: Ja, det är något annat djur som brukar vara där och äta inte fåglar så här. Men, men i, som mm. du sa vi är ju lite tidigare på dagen här. Så att...
2: mm. Anders, paxfläck går för fullt. Vi har 20 procents luftfuktighet inne. Fantastiskt. Och, ja, vad har du för temp i datorn? Jag I... kan säga att det är samma temperatur eh, inne i skjutbanan som det är på datorn.
3: Ja, men då är det lite högre. 21,2 Tyra.
2: Joakim.
0: Jag hatar den här programpunkten sen 21,7. 18,7. Och
2: rätt svar är 22,9. Det vill säga vi börjar pipa iväg.
0: Det herregud vad Det Pipa ju ordentligt.
2: Kurvan, vi är ju helt i tegnälldagar och är... Han har ju en kurva han är med precis som FM och den börjar gå stadigt uppåt när det gäller eh, temperaturen i, i datarummet. Nu ja.
0: mm. kanske snart upp i mina 63 då. Ja, precis, ja det,
2: vi får hoppas på det. Ja. <laughs> eh, eh, vi kanske får ut den här podden idag, annan dag påsk. Så eh, trevlig avslutning på påsken till ödla och på återhörande om en vecka. Tack ska ni ha, gubbar.